0: Au bout du fil, il y a Jean-Guy Dagenet qui est sénateur indépendant maintenant. Bonjour, Jean-Guy Dagenais.
1: Oui, bonjour, M. Robitaille.
0: Vous êtes déçu, donc, de la décision de Jean Charest de ne pas euh, sauter dans la, la course?
1: Oui, je ne vous, vous cacherai pas ma déception, parce que euh, j'ai toujours pensé, je continue de penser que M. Charest était, aurait été un excellent candidat pour la course à la chefferie, avait toutes les qualités pour être un excellent candidat et surtout pour gagner la prochaine élection alors, euh, mais euh, vous savez euh, J'ai eu l'occasion de parler avec lui, euh, bon, il y a peut-être une semaine, et je lui, je lui ai dit que je respecterais sa décision, mais que si, pour une raison, il voulait faire la course à la chefferie, je serais à ses côtés. Alors, euh, évidemment, je respecte sa décision, et à ce moment-là, ben, euh, je n'appuierai pas d'autres candidats non plus. Là. Alors,
0: euh, ah non non.
1: Monsieur, non? non, non, non. Euh, je n'ai pas l'intention d'appuyer d'autres candidats. Je leur souhaite tous euh, bonne chance mais pour moi, euh, je considère que M. Charest était le candidat euh, que j'aurais préféré. Alors, c'est tout. Alors
0: euh, euh, Il y a je... une semaine, qu'est-ce qui, qu qui était dans la balance de M. M. Charest là, pour euh, prendre une décision d'un côté ou de l'autre?
1: Bah, euh... ben, écoutez, euh, je, je connais pas les décisions là, qui ont... Ont motivé, euh,
0: enfin, euh, vous savez pas euh, les raisons euh, qui ont motivé sa, sa décision non, ça?
1: exactement je connais pas les raisons mais j'imagine que tout ce qui s'est dit dans les médias euh, euh, concernant des soupçons et je trouve ça malheureux vous savez parce qu'encore une fois, euh, quelqu'un se retrouve avec une épée de la au-dessus de la tête, et euh, s'il s'avérait que pour X raison, parce que M. Charest n'a jamais été accusé, n'a jamais été condamné, alors ce ne sont que des allégations. Alors, bien entendu, est-ce que c'est les règles du parti euh, qui ont voulu euh, motiver sa décision? Je ne connais pas ça. Mm -hmm. Mais évidemment, je peux, je peux vous dire que les gens de l'Ouest euh, n'appréciaient peut-être pas de revenir avec des valeurs plus progressistes. Alors, euh, vous comprendrez Ah que, oui, pour
0: vous, le, ils, ont, ils ont donc refusé la candidature de Jean Charest pour ces raisons-là?
1: C'est ce que je présume. Je ne le sais pas. Okay. Ils ne m'ont pas contacté. Mais étant membre très activement du Parti conservateur depuis huit ans, euh, vous savez, je vois assez clair pour comprendre que euh, l'union du réforme et de l'alliance et qui depuis environ une dizaine d'années ben, c'est un autres qui dirigeait le parti il ne faut pas se le cacher alors uh -huh. les progressistes conservateurs avaient été mis de côté alors que peut-être que ces gens-là n'appréciaient pas de, de voir un progressiste conservateur revenir à la barre du parti alors euh, vous savez euh, et, euh, je, je lisais les commentaires de M. le sénateur Ousaka ce matin là, oui. alors euh, qui, qui appuie en passant pied pied lire mais en tout cas, M. Euh, Sénateur cause devrait être prudent des fois dans ses commentaires, mais en tout cas, ça, il a le droit de faire ses commentaires. Oui, c'est votre
0: collègue Oussacos qui disait euh, quand même que ce serait dangereux pour le parti d'avoir de, de, Jean Charest comme, comme chef?
1: Ce sont ses commentaires et je n'ai pas l'intention de les commenter. Alors, non. mais ceci étant, non, du tout, du tout, M. Ousaka a droit à ses commentaires, mais moi, je pense qu'en quelque part, de là à dire qu'un candidat est dangereux pour le parti, il faut être prudent. Alors moi, j'avais donné mon appui à M. Charret à 100 je lui ai même dit jusqu'à 150 il a vraiment apprécié, mais comme j'ai dit, je le savais M. Charest, je pas à quelqu'un d'autre, alors si vous êtes là, je vais être là avec vous. Alors maintenant, je fais partie du groupe des sénateurs canadiens, mais je suis toujours... Un conservateur, membre du Parti conservateur oui. Alors, je vais Vous demeurez aller... membre du
0: Parti ça ne vous enlève pas euh, l'envie ah. le goût de, de, de rester Non,
1: suis, Vous savez, je ne suis pas du genre à euh, déchirer sa carte là, du Parti parce que, bon, il y a des petites choses qui me contrarient, on va regarder aller la course à la chefferie
0: Excusez-moi, et... là, c'est pas une petite chose, c'est la chefferie quand même
1: oui, je comprends, euh, mais en quelque part, euh, pas. moi, moi, j'ai pas le droit de vote. Là. Ce sont les délégués, ce sont les présidents d'associations euh, qui vont envoyer les gens pour voter. Alors, euh, à moins qu'on me demanderait d'aller voter, mais quant à moi, euh, j'ai clairement dit que je n'appuierais pas aucun des autres candidats. Alors, j'ai été clair là-dessus. Je reviendrai pas sur ma parole et je vais regarder euh, la course à la chefferie, mais euh, euh, sans mon candidat préféré.
0: Euh, N'étiez-vous pas surpris la semaine passée quand euh, Michel Massicotte, l'avocat de Jean Charest, a donné une entrevue où il a carrément demandé aux policiers d'arrêter leur enquête? Est-ce que c'est pas paradoxal? Après tout, euh, tout, euh, tout le discours du gouvernement libéral à l'époque euh, des demandes de, de commission d'enquête, euh, d'ailleurs vous vous demandiez une commission d'enquête à l'époque, c'était oui. « Laissons les policiers faire leur travail ». Or là, c'est l'inverse. C'était l'avocat de Jean Charest qui disait non, « Non, non, arrêtez de faire votre travail. » Ce, ce n'est pas surprenant?
1: Ben, surprenant. Ce qui me surprend, c'est que maintenant, les enquêtes de police durent de 5 à 6 ans. Alors que quand j'étais policier, les enquêtes ne duraient pas aussi longtemps. Le procureur disait « Amenez-nous de la preuve. Vous n'avez pas de preuve, ben, on n'ira pas plus loin. » Alors là, aujourd'hui, c'est compliqué de faire de la police. Hein? Maintenant, il euh, y a le DPCP, il y a le bureau des enquêtes criminelles, il y a l'UPAC, il y a la société du Québec, il y a la SPVM. Moi, je peux vous dire que je me poserai la question si je serais un policier aujourd'hui, parce que en euh, quelque part, c'est très difficile de faire des enquêtes. Et moi, j'ai toujours dit « Écoutez, on, on peut mettre des gens sous enquête. De là à le déclarer publiquement, c'est une chose. De là à leur mettre une épée de damoclès au-dessus de la tête, c'est une autre chose. Euh, mettre mascotte, bon, ça, c'est dire, euh, qui disait que peut-être des policiers frustrés avaient laissé couler des choses. J'espère que non. Mais euh, c'est pas la quant à moi, puis je, je dénigrerai pas le travail des policiers. Mais est-ce que ça prend six ans à faire une enquête? Je comprends qu'on peut dire que M. Bibot a peut-être retardé l'enquête, mais d'un autre côté, euh, c'est pas la seule et unique raison. Alors euh, c'est beau et puis En quelque part, ben moi, je, je me dis on a beau faire des perquisitions. Mais des percussions ne sont pas des décon des condamnations, ce ne sont pas des accus pas accusations, ce ne sont pas des condamnations. Oui. Et en quelque part, il euh, faut se demander si maintenant, euh, quand on est jugé par les médias, ben écoutez, on n'aurait peut-être même plus besoin de se présenter d'un cours de justice. Maintenant, les gens vont être jugés sur la place publique, ça, ça va être là. Mais je trouve que ça s'en vient dangereux. Puis peut-être que Maître Mascotte a voulu s'exprimer dans ce sens-là. Vous savez, euh, comme avait dit Georges euh, Chagnon, accusé, ou bien non, excusez-vous. Hein, il y avait ça dans le dossier de Guy
0: En même temps, j'imagine que vous, quand vous étiez euh, président d'un syndicat, vous n'auriez pas accepté qu'un avocat dise au, à des policiers, donc euh, à des gens avec qui vous travaillez, vos confrères, vos consœurs, d'arrêter de, de faire leur travail? Euh,
1: C'est parce que lorsque j'étais président du syndicat... Les... Les enquêtes ne duraient pas six ans. Okay. <rire> ça, je peux vous dire ça. Et je peux vous mentionner, maintenant euh, l'enquête Alors ça n'a pas duré six ans. puis J'avais un collègue que je connais très bien qui travaillait sur le dossier. Alors, à l'époque, nous autres, les enquêtes pouvaient durer un an ou deux. Mm -hmm. Des fois, peut-être trois ans au maximum. Mais euh, à faire des enquêtes de, de six ans, là, euh, euh, en tout cas, je me serais peut-être questionné. Mais à ce moment-là, j'aurais sûrement, euh, euh, même si j'étais président de l'association, j'aurais pas le droit d'aller me mettre le nez dans les enquêtes, mais j'aurais dit à mes collègues, écoutez, euh, il euh, y a -il quelque chose qui fonctionne pas là ça prend six ans là. Mm -hmm. alors quant à moi je pense puis vous savez c'est pas juste la durée de l'enquête c'est que le temps que cette enquête là dure il ben, y a des réputations qui sont, sont ternies. Mm -hmm. euh, je vous l'ai mentionné euh, dans une autre entrevue. J'ai eu des collègues de travail hein, qui ont été sous enquête à la haute direction de la SQ. Oui. Et dernièrement, ils ont été acquittés. Mais n'empêche que ces gens-là ont perdu leur emploi, ils ont perdu leur réputation, puis les familles s'en sont ressenties aussi. Alors, je trouve ça un petit peu malheureux, mais que voulez-vous? Il euh, faut comprendre que c'est comme ça que ça, ça se produit aujourd'hui. Alors, j'imagine que. Euh, Est-ce que ce sont les raisons? qui ont motivé la décision de M. Charest, ben ça, il n'est pas obligé de me le dire, puis je lui demanderai surtout pas. Okay. Il y avait peut-être d'autres raisons, mais en quelque part, mm. euh, euh, j'imagine qu'il y a des gens aussi qui... qui euh, parce que, vous savez, euh, on n'en parlait pas de, de tout ça avant que M. Charest annonce sa candidature. Alors, est-ce qu'il y a des, des gens au parti euh, qui ont fait pour que ces choses-là se retrouvent sur la place publique? Je ne le sais pas. Là.
0: Ah oui, c'est une poser question que vous posez? OK.
1: Ben, écoutez, mm -hmm. euh, j'imagine qu'il y a des gens qui ne voulaient pas voir M. Charlet à la Alors, euh, vous savez.
0: Oui, mais peut-être euh, qu'il n'aurait même pas passé l'étape le, le, euh, d'acceptation de la candidature à cause de l'enquête mâchurée.
1: Ben, est-ce qu'on fuse un candidat à cause de soupçons? Moi, je peux dire qu'on peut fuser un candidat parce ben, on que. Sait qu est,
0: on de... sait que son administration, au moins, était sous enquête. Son, son principal. Euh... Euh, comment se dire, euh, solliciteur de fonds? Euh.
1: Bien, vous savez, euh, depuis je suis en politique, souvent les, les premiers ministres euh, ont des collecteurs de fonds, ils ont des chefs mmh. de cabinet, puis des fois, ils apprennent les choses euh, malheureusement, ils l'appellent à l'immédiat, même okay. des fois que le chef de cabinet a posé des gestes. Alors moi, je pense que euh, il a fait confiance à M. Bibaud et puis M. Bibaud fait ce qu'il avait à faire. Mais je suis pas, je suis pas sûr que M. Jarret est le matin dans son bureau puis il savait tout ce qui se passait. Puis là, tu sais, euh, je m'avance, mais euh, entre vous et moi, ce n'est pas la première fois qu'il euh, y a des chefs de cabinet ou des collecteurs de fonds qui ne disent pas tout à, à leur chef.
0: OK. Mais merci beaucoup, Jean-Guy Degelais.
1: Merci, M. Rabitaille. Merci pour Bonne cet journée. entretien. Au revoir, Jean-Guy Degelais.
0: Donc, il est sénateur euh, indépendant euh, donc au Sénat canadien.